欢迎回到《美国之音》的《时事大家谈》。香港暴力抗争和警民冲突卷土重来，这个周末，昔日繁华的国际金融中心又成硝烟弥漫的战场。最新民调显示，八成左右合理非抗争者不排斥勇武抗争。这种局面与五年前战中运动截然不同，也在某种程度上解释了为什么港铁安排专列帮助暴徒撤退。以及记者和社区工作人员阻止警察追捕嫌犯，不啊，不惜任何手段保卫两制和港人生活方式，可能正在形成社会的一个新共识。观察人士说，这将成为港府和北京的一个噩梦。那么，为什么香港屡屡发生中共官媒所说的港铁帮凶、机场帮凶、法院帮凶，甚至普通商场或社区的帮凶呢？暴力抗争屡禁不止的原因究竟是什么？合理非与勇武抗争不割席，将造成什么样的严重后果？今天我们实时事大家谈就邀请专家为您讨论这些问题。在纽约通过视频连线参加我们节目的是北京之春荣誉主编胡平，胡先生你好，你好大家好。在北京通过电话连线参加访谈的是历史学者、独立视频人张立凡先生，张先生好。主持人好，各位好，我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。这个香港中文大学传播与民意调查中心，自六月到八月。在十几场反送中的运动中呢，搜集到六七千份有效的这个样本，做了这个六七千个这个民意测验，发现呢，在港府不做任何让步的情况下，示威者对抗争采取激烈行动的理解程度，由六月首次调查的百分之三十六点七提升到八月的百分之七十九点四，这非常有意义。这显示呢，最后有将近八成的示威者。支持或者不排斥以暴力手段表达诉求。那么，首先我来请教纽约的胡平先生，您怎么看？从五年前的战中运动以来，尤其是这个反送中抗争两个多月以来，港人对勇武或暴力抗争这个态度的变化呢？嗯，港人对勇武抗争的态度的变化，经历过一个过程。嗯嗯，因为香港本来就有和平表达的自由和法治。因此，从九七以来，港人都采一直采取的合法的和平的抗争，嗯，不赞成任何暴力形式的抗争。那么，战中运动和一般的和平集会不太一样，因为它是这个公民是公民不服从，公民抗命，是故意做出一些违反法律的行动。但是呢，它战中还是一个和平的方式。嗯，那在战争运动后期，就有一些年轻人自称勇武派。啊，他们就试图采取一些这个带有暴力色彩的一些行动，嗯，但是呢，呃，没有取得任何成果，还遭到打压，呃，所以一直到战争运动结束之后呢，那么这种所谓勇武派的这种行抗争方式，带有暴力性的这种抗争方式，在港人中间依然是很不受欢迎的啊。那么今年这次这个反送中运动情况发生了很重要的变化。其中关键的一点呢，我以为就是六月十二日那一次抗议活动，嗯，因为在六月九号
，港人举行了百万人的大游行，反对修例。嗯，但是呢，港府依然不为所动。呃，在然后还定于在六月十二号上午就要立法会就要通过，就就是要对修例做二读审议。嗯，那么就民主派的议员头天就呼吁大家去包围立立法会，所以当天晚上就有很多人聚集在这个立法会门前。第二天一早就来了很多人。呃，成千上万的人，那主要是一些年轻人，有的还戴着眼罩啊、口罩啊、拿着雨伞啊等等，他们就包围了立法会。那结果呢，立立法会的主席呢，呃，就被被迫宣布啊，推迟二读，推迟二读。呃，可是他的并没有撤回这个修例，所以那个抗议的人呢并不散，还越聚越多。到了下午呢，还这个要一些抗议者要试图这个冲破警方的呃这个防线。而警方呢，又向那个要武力清场，发生了很严重的冲突啊。那么过了三天之后，在当时，在当天，那警方和港府依然表示强硬态度，呃，还斥责这个港人的抗议是什么？是暴动。嗯，可是到了过了三天，就六月十五号，林港特首林郑月娥宣布无限期呃这个呃暂缓修例。嗯，那么这件事情呢？就被很多人解读为就是是，这和六月十二号那天带有云雾色彩的抗争是密切相关的。呃，当时包括你看《纽约时报》也都这么也都这么谈的嘛，还引用香港浸会大学教授高静文的讲话，呃，说像六月九号那种呃家庭式的旅行是根本不能打动，呃，不能产生任何效果，只有带点暴力的，呃，有点有点压力的，那当局才可能做让步啊。所以在从那时候起呢，我想，呃，港人包括他们合力飞这一派，呃，和其他的民众呢，对这个所谓勇武抗争就就另眼看待，刮目相看了，那情况就变得就不太一样了。当然，在我看来的这里头呢，实际上，呃，这个有一部分呃是实际情况，有一部分又难免有些误读，呃，因为这个首先呢，十二号那天的包围行动呢，起初是个和平的包围行动。而在和平的包围行动之下呢，呃，立法会就已经宣布要推迟二读。嗯，另外呢，其实呃，我们都都清楚，港府之所以宣布无限期的这个呃暂缓修例，那不仅仅是由于六月九号和六月十二号这两次大规模的港的抗议活动，还由于这两次抗议活动引发的一系列连锁反应。包括国际社会的一些强烈反应，嗯，比如包括德国当时就表示，呃，这他们要重新考虑，如果港府通过修例，德国就要重新考虑他们是不是还要维持和香港的引渡协议。而美国呢，国会呃这个参这个参众两院都提出要重新提出这个香港的人权法，要这个要考虑停止，如果通过修例的话，要考虑停止香港的这种特殊关税区等等。那么这些压力造成的一个综合效应，才使得这个港府做出这么一种宣布。但是当然，但反正是那个六月十号这些行动之后呢，那很多港人对这个勇武抗争就另眼看待。呃，而第一，他们觉得对于长期以来他采取和平方式抗争没有取得任何成果，港府置之不理，非常的不满。因此，对于一些带有这个暴力色彩的这种抗争呢，就变得就更更更可以理解，就更同情。就产生了这个，由此以后呢，呃，那个，他不就定了一个新的，所谓就提出这个新的口号嘛，啊
啊，那个兄弟登山各自努力。说尽管他们并自己并不参与，并不完全呃认同这种呃所谓勇武式的抗争，但是呢，他告抱着一种更多理解和这个至少是保护的这么一种态度。嗯，呃，提出了什么三不啊啊，什么这个不谴责，呃，不隔席。呃，不赌灰就不赌灰，就是说不告密的意思了啊，就是采取这么一种态度。这个这种态度呢，我想，呃，是这次也就是对勇武态度、勇武抗争这种态度发生很大的变化。嗯，这可以说是这次运动的一个很重要的特点。那么上个星期一呢，也是在我们这个节目上，我们提到呢，就是说啊，香港啊发生的八一八。大规模的一百七十万人参加的和平示威游行，所以外界普遍期待说香港呢会啊有一个转折，暴力啊或者勇武抗争呢会退潮。但是刚刚过去这个周末呢，看起来情况完全不是这样。《纽约时报》发表题为《香港正迎来一场人民战争》的文章。在描述遍地开花的这个暴力抗争事件的同时呢，也探讨了这种暴力或勇武抗争，正在为广大和平、理性、非暴力的示威者所理解和接受的这样一个现实。那么，我来请教北京张立凡先生，您对此有何评论和观察呢？呃，上次我们节目谈到一个特点，就是文武兼备。嗯。呃，我想这个可能是一种博弈手法。其实这个博弈的双方，呃，都是如此。你拿这个北京来讲，它也是一方面高声恫吓，啊，一方面这个威胁就是屯兵在这个深圳。嗯。那这些个表现，它也是文武兼备啊。所以呢，对应的来讲，那么这个博弈的另一方。呃，出现文武兼备的这种姿态也是不足为怪。那么，当然，这个刚才您谈到的这篇文章呢，是这个呃香港的一位很著名的报人，这个评论家列宇征先生写的。啊，列先生的文章我一直是很爱读，因为他有很多很精到之处。那么，他这次也谈到这个问题，他就是说。呃，因为上次我记得我们也我也谈到，这次这个这个港府他现在处于一个找不着那个打击目标的这么一个状态，就是说这次的这个社会运动啊，无领袖无中心，然后随时可来，然后呢你还说不定，就是这一次他跟你来文的，下一次可能跟你来武的，那这个状态呢，我觉得会让这个港府很头疼。那么这个现在看呢，呃，这个练先生也提到这个问题。他说，这个缺乏领导人这样一种明显的弱点，可能转化为另一种优势。而且他还指出，香港政府很难通过枪打出头鸟的方式来制止这场运动。说你找不着领袖，你找不着领袖，你怎么抓人呢？啊，然后大家都蒙面，然后用互联网在联络。这种这无领袖无中心的这种博弈方式，同时呢，这个一会儿来文的，一会儿来武的，这个确实让港府是比较头疼。嗯，但是我们也不必对这个刚刚发生的这次暴力冲突啊过分担心，也许下一次又是文的。嗯，啊，这个也说不定。
所以我倒是注意这个练先生他讲了这一点，他说，他分析啊这个一百七十万人还有这两百万人这种组织者，他说这个一百七十万人这次集会的组织者是十多所大学大专院校的学生会，还有一个有影响力的互联网抗议组织，叫做我要剿炒，然后他说这个剿炒的意思他是。一句恶狠狠的广东话的俚语，嗯，意思是就是说和强大的压迫者同归于尽。然后我也看到另一位著名的香港报人叫李怡先生，他也谈到这个问题。他说现在就是，呃，这个抗议者有一种跟这个对手同归于尽的这种勇气，就像这个，呃，这个中国古古代典籍这个《尚书》里讲的。就是说，十日何丧，与与如皆亡。那就是说，这个夏朝最后一个暴君，这个老百姓就是说，你什么？他是自称是太阳，也是个红太阳。然后老百姓就是说，你这个太阳什么时候完蛋，我跟你一块儿死。嗯，那这个当然是一种勇武勇武派的，或者说是这个当年的奴隶起义，就是这么起来的。所以呢，我觉得这个勇武派和合理非派，他们曾经呢互相有矛盾，而且意见不一致，分分歧非常大。然后呢，这个呃，现在呢，他们这两大阵营已经和解。所以我们现在看到的这种现象，就是一会儿合理非，一会儿勇武，这很可能是呃一种这个斗争策略。所以我想，这个而且现在这个不光是呃年轻人，现在很多的银发族老人们也去支持啊，这个呃希望香港能够获得自由民主，他这个现在是一个全民的行为，所以确实有，就是呃这篇文章，列先生这篇文章讲的。人民战争的特点，嗯，哎，就是呃，这个全民，不管是年轻的，年轻的冲在前头，但是每个年轻人后面都有他们的家庭，有他们的长辈，嗯，所以呢，这么一种方式的这个持续的斗争啊，它确实代表了香港老百姓的意愿，嗯，这一点我觉得是我们要看到的，谢谢。好的，那么现在呢，网评进来，我给大家。选读一些，然后呢，我们请我们两位嘉宾。今天我们有一点时间啊，我们请两位嘉宾呢，对啊、呃，对网友们的这些评论呢，做一个简要的点评。好，首先是 Win Kong Lam， 他说：“自从啊上次卧底事件之后，大部分示威者开始有内讧，这原来是一场表达诉求变抗争，甚至呢可能变战争。希望现在的抗争者。”可以有二战对抗敌人的时候一样，无惧白色恐怖，团结一心。就像我之前的评论，白色恐怖已经蔓延，汇丰、渣打、港铁，最严重的是国泰。加油，香港人！另外 ，W M W， 他说大陆连人权、民主都是敏感词，可想而知，对香港这种抗争运动是内心极其恐惧的。犀利，他说愚蠢的民族必然被专制暴政奴役。八九六四本来掀起了全国性的反共浪潮，完全可以把民变
转变成政变，推翻暴政，但愚蠢的学运领袖却选择了跪求改良。这一跪，彻底暴露了奴才民族的本性。即便是美国人想帮你也不可能了。反观同时的东欧国家，目标清晰，就是要推翻共党，所以美国人全力支持东欧国家反共。在中国，美国。则是支持暴政，抛弃了跪求改良的奴才。谁会支持跪下的奴才呢？现在这些被匪共收编的跪求改良的奴才，还想误导香港，见好就收。这里边我们的网评呢提到了见好就收。我们在我们的这个讨论当中呢提到啊讨论过见好就收这个问题。所以现在呢啊根据香港最新出现的这个局势。我想请我们两位专家呢，对“见好就收”这个口号呢，啊，做一个简单的点评。首先，胡平先生，嗯，刚才那位网友也谈到中国的八九民运，呃，可是就在五年前，也就是六四二十五周年的时候，呃，一位波兰的学者就发表过一篇文章，特别对比比了波兰当时八九年的波兰民运和中国的八九民运。而特别强调指出中间的区别就在于，波兰人比中国民运更懂得妥协，呃，呃，那么这种观点当然在一些呃国际上的研究这些问题的非暴力专家，基本上这是这基本上一个普遍的看法了，这个不这个就暂且不谈了。那么现在这个事情啊，那在我看来呢，建华就说的其实最好的时机呢，就是在港府已经宣布呃无限期的这个暂缓修例。那个时候确实就是这些形势就是非常的好，而且当局这个非常的被动，嗯，所以那个时候完全可以就是宣告胜呃宣告胜利，同时呢招揽于一些更长期的一些行动，呃，包括这个紧接着要去举行的区议会选举和明年的立法会选举等等，嗯，那么在那以后呢，由于发生特别从以七一冲击立法会事件作为一个标志。那么形势又发生了一些这个呃运动中间出现了一些又出现了一些激进化的一些倾向啊，那么由此呢，我觉得反而就使得这个呃民主运动这方面陷于一一种一种困难，因为你这种勇武抗争，你能就是在政下你能够取得的实际效果啊，那是非常有限。相反呢，它的会给当局打压构成了口实。嗯嗯。而我们知道，一这个这里其实香港人一定要看清楚，港人所进行的勇武抗争、暴力抗争，那个暴力是非常有限，根本不是要武装革命、要起义、要呃，根本没有那个拿着他们都是只是针对一些器物、财物，顶多一些砖头、一些木木棍之类的。嗯嗯，那么它顶多能起的作用呢，就是能够呃，在一定程度上瘫痪，造成秩序的这种那个这种混乱，造造成政府管制的无效。呃，或者某某种瘫痪，呃，他们是从以相相以这种方式逼使政府这个做让步，他实际上是呃指的是这种性质。嗯。呃，那么在下，而在这个问题这个情况之下呢，因为港府背后是北京，如果港府仅仅是港府的话，那么以港人的这种这种那个反反抗的那种广泛程度，那早就改变了。因为港府主要是北京，北京坚持不变。那么，所以这些抗争呢，呃，包括这种这个带有暴力性的抗争呢，也很难取得这个成果。相反的，这个港在北京那边摆明了这个态度呢，是要是要打压。那让我们担心的就是呢，这种打压未必在不像西方国家，在民成熟的民主国家，呃，街头运动、抗争运动，有时候也有人来蚊子，也有人来捂的。那当局去压制捂的，他就紧紧压制捂的，他就绝不会去株连蚊的。
但是我们能够对北京对港府也抱这么高的希望吗？我们难道能够指望港府北京今如果以后要镇压这个所谓这个暴力抗争的同同时，对那些采取这个合理非抗争的就呃就不动一根毫毛，因此使得这个。香港依然能保持它固有的那种自由和法治吗？那对这一点我是非常怀疑。所以我觉得他那种认为这种双管齐下可以更有效的这种做法，我觉得实际上很难避免到头来是呃呃是使得他这个合理非这些抗争的他们的空间都受到很大的压缩，是整个香港的自由空间受到压缩。因为我对港府对北京没有高抱这么高的期待，不认为他们会在这方面做这么清楚的呃做。这么细致、这么清楚、这么认真的区分，嗯，所以呢，就像我我也注意到，其实很多港人，呃，都呃，包括一些抗争抗议者这方面，他们都对这个现在的情况感到不太乐观，甚至有你像李柱明都谈到，他就觉得这个运动还没有收场，他很可能以悲剧悲剧收尾。我想这种这个呃，这种像李柱明先生这种这个呃，这种说法是值得我们认真考虑的。好的，张先生，您怎么看这个问题？就是说呢？从啊这个追求香港自由民主的长远利益来看，是当初见好就收好呢，还是现在这种局面好？呃，我觉得呃这个不取决于一方，嗯，取决于博弈的双方，嗯，所以从这个本来或许可以这个像胡平先生说的那样，呃，在这个呃。表示搁置这个送终本案之后，就这个明金收兵宣布胜利。但是呢，实际上我们看到就是北京的态度一直强硬，就是可能啊，这是我我个人的感觉，就是呃，至少体制内可能有一部分人，他们希望息事宁人，嗯，啊，也希望见好就收。啊，就是呃退让一点，然后平息事态。但是可能还有一部分人，呃，希望这个事情闹大，嗯，然后呢出现暴力冲突，以便呢他们实现自己的一些政治目标。这种可能性也完全存在，嗯。所以这个呃，从这个方面来观察，我觉得呃。最终这个事情还是取决于双方博弈过程中这个手腕的轻重，啊，这个如果说，呃，单看一方就能决定这个局面，我觉得可能不客观。好的，谢谢。最近勇武抗争运动中呢，许多人注意到年轻人的一个口号，刚才张先生也提到了，就是说我要脚炒啊，有人说我要蓝炒。我不懂广东话，不知道呢，它是脚炒还是蓝炒？但是呢，啊、呃，查字典知道这是一句很恶的广东俚语，同归于尽的意思。那么林郑月娥呢，她显然也注意到这个现象，她不久前带着哭腔，呼吁抗议者不要玉石俱焚，把香港带上不归路。我来请教胡先生，抗争者为什么这样狠？而且奇怪的是，为什么这种极端行为，竟越来越？得到这个理解和接受呢？嗯、呃，我觉得理解和接受还有所不同。呃，我认为呢，有很多人能够理解这个口号，但是不等于他们就愿意接受这个口号，嗯，呃，愿意赞成这种做法啊、呃。那么，那理解这个很容易。那确实，呃，港府这么冥顽不灵
，那当然让人很气愤。因此，人们就会呃，一般的思考逻辑都是这个逻辑，呃，很很很很自然的啊，觉得我们和平的，我们好好给你讲道理，你不听，那我们就来硬的，我们也来来来凶猛点的啊，甚至我们就跟你拼了，跟你死磕，一般都会这个有这么从由此几笔这种推论，对很多人来说是一种很自然的事情啊。但是呢。他从实际的抗争这个呃，他的效果而言，那他就不一定了啊。所以你你沿着这个思路去发展下去，不一定就能得到你这个你所期待的效果啊。也许该会招致反效果。另外呢，对于这个民众来说呢，他们理解这个口号，他们知道你抗那些抗争者呃那些激激烈的抗争者呃他们的心情啊，但是呢，他们未必愿意接受这个口号啊。他们因为他们未必愿意参与和。这是这种行动本身，因为他们对于这种做法可能产生的后果，所谓遇事俱焚。我想，对于一般的这个芸芸众生来说，他们未必愿意接受，因为芸芸众生毕竟他们不可能把他呃，他还要过日子，他还要讲究一些实际的问题。呃，大部分港人七百万港人不可能都，大部分人也不可能移民，呃，所以他们必然会，他们更关心的是要怎么样在已有的基础之上。使这个整个生活、整个状态变得更好一些，呃，而不愿而未必就愿意抱着，就是为了达到一个更好的目标，宁愿牺牲现在已经有的这一切。所以证明了那个，而且香港毕竟还是个在经济上是相当自由，在政治上也有也有也有相当的自由度的这么一个国家，并不是那个过着这个所谓饥寒交迫、呃受受这个受尽欺凌、这个欺凌压迫的这么一种状态。嗯嗯，所以你要说就他就拿这个不自由勿宁死这句这句口号来说，那他一般你是对一个处于高度奴役状态的人，那么喊这种口号，他确实是是两者之间的选择。你不抗争，呃，你不冒险抗争，你你就是等于就必须必然处在这种奴役状态。而对于港人，他并不是处于一种奴役状态，他的生活状态并不坏，呃，他们当然希望好，他觉得有很多问题，但是整个上并不算太坏。所以你要说他们要呃舍弃他们现在已牺宁愿牺牲现在已有的一切呃去争取一个更高的目标，我想他一般港人不会接受。所以我觉得他们更多的人的态度其实是能够理解，但是未必会会接受。当然这其中也包含有这些这对这些呃激进的年轻人的这种爱护，呃，另外还有对当然还有对于呃对形势的不同评估，他们未必就会认为你这采取这种做法呃就能达到他们预期的效果。所以这么一来呢，我想他们在这个接受这个口号方面，我想还是不会有不会有太多的人真正愿意接受的。好的，那么不管啊，这个民众接受不接受这种非常极端的口号，但是呢，这种口号的提出值得注意。中共官媒呢倾向于把解释抗议民众，尤其是年轻人这种绝望情绪，这个朝着民生的方向去引导，说这个香港经济不好。实体经济缺乏，就业不景气，尤其是住房短缺、鸽子笼等等，让年轻人看不到希望。我来请教张先生，您如何解释这次香港反送中运动的这个极端行为和绝望情绪？主要是民众对民生的不满，还是对政治的不满呢？呃，我首先先更正一下，刚才您指正的很对，哎，是我要拦场。Okay. 我这个老眼昏花看错了。<笑>好的。啊啊啊啊！然后呢，我想说一下，就是
。哎呦，刚才胡平先生讲到，就是大部分港人还是要呃在港香港生活，啊、呃，所以他们的要求呃是，呃，希望能够改善他们现在的处境。那么这一点呢，可能是这个呃，就是属于父母或者更老一辈的人。他们希望安定的这么一种愿望，但是作为年轻人来讲，其实确实现在面临绝望。嗯，啊，呃，所以这个，呃，为什么这次运动以年轻人为主？当然了，也是他们的荷尔蒙要比上年纪的人多。那么我想，这个，呃，其实香港的现状啊，政治是原因。这个民生是结果，嗯，但是这个结果呢，要所有的港人和香港的家庭来承受，所以呢，这个呢，大家已经到了承受不起的程度，这种这种情绪是普遍存在的。那当然还有一点，就是这些年来这个互联网的普及，啊，这个民粹主义思潮的兴起，啊，特别是通过互联网。公众可以看清政治与民生的这种因果关系。那当然，这个刚才你也讲到香港的这个呃生态，啊，讲到就业，讲到住房。那当然，这个我我也注意到一些数据，比如二零一七年，这个彭博社有一个亿万富豪指数，公布了全球五百富豪。超过一半上岗的香港富豪全部来自地产，就是十二个地产大亨身家高达一千一百九十亿美元，就是是全球第一。所以房价其实是绑架香港经济这个这个盘剥民脂民膏最重要的手段。你想，这个美国人口，香港的四十倍，但是这个。呃，香港入榜入入榜的这十三位大亨啊，一共十三位大亨，他们是排名第二，排名第三的是中国内地的四位地产商。那也就是说，当今美呃这个中美两个这个经济大国，啊，这个地产富豪的总资产加起来，也就是稍稍超过香港。那也就是说，香港现在这个地产已经到了这个让人无法承受的这种高价位。嗯，啊，那这种情况，日经，呃，这个亚洲评论他也谈到这个问题。他说，社会流动性低，这个问题在港英时代就存在。就英国政府当时就和几个家族做生意，啊，而且港英政府也是比较，呃，商业政策上也偏袒这些家族。嗯。那么，这个利用他们的影响力来安抚其他党人，支持他们施政。但中共接接管香港以来，这个五大家族啊，他已经掌握了香港的经济命脉。这点呢，是他们跟中共的这个红色权贵啊勾兑的结果。所以，照这样的情况来看，这个香港已经是有统计，就是。百分之七十的地产、通讯市场，啊，都归属于这五大家族。所以在这种情况下，嗯
呃香港的这个地产项目就可以，呃，这个呃赚大钱，嗯，年年赚大钱。那这种投资创新观念和这个新企业的动力就不大。那香港又是地少人多，然后楼价这个越来越攀升，但是大企业不搞创新，啊，所以年轻一代他就没有创业机会。可能他们就永远陷于贫困，永远是无壳蜗牛，那这个状态是让人无法忍受的。所以这一点上来讲，呃，中共的宣传，呃，也谈到这个问题，这个呢也确实有这样的情况。嗯，就香港现在这个贫富不均的这个这种两极分化非常严重，这一点呢也是，呃，这次这个这个。呃，这次大的抗争的一个大背景，嗯，就是经济问题，嗯，但是呢，根本问题还是由于呃，在北京的掌控之下，这个香港的民主制度和公众的监督无法建立起来，所以这次的呃，这个经济上的问题是这次事件的背景，但是政治体制是这次这个抗争的主要诉求。好的，谢谢，网评。给大家选读网评，韩肖明，和平抗争被港府冷暴力，这是抗议升级的主要原因。事实上，没有匪警出现就没有暴力，匪警才是施暴者。常王，他说，香港政府现在要做的是这样下去，就彻底完蛋了。第一，马上换掉警察局长；第二，允许游行，在指定的地点游行，在游行的地方检查，不允许带棍棒；第三。凡借着游行口号打砸抢，全部逮捕。另外，像沙收斗、沙书斗，他说支持香港警方严格执法，支持林郑月娥，支持香港特区政府，支持中央政府，支持抓捕港独分子，严惩黑衣暴徒，取缔香港民主阵线。清查香港教育界和法律界的西方反华势力，驱逐香港外籍大法官。香港是中国人的香港，香港前途由中国人民决定。民主，他说，港府目前的策略就是拖，有本事拖到共产党十一国庆，拖死港共中共。贸易战，美国绝不会手软，慢慢来加税，还有制裁措施即将出炉，好戏一出接一出。支持香港人民继续抗争，坚持诉求。Be water 和。港共、中共、黑警玩巷战，拖过十一会有大事发生。各种观点都有，各种评论也都有。我们回到我们的节目当中，中国官媒最近频频报道香港出现的一些怪现象，比如按中国官媒说呢，有报道说，在上个星期元朗示威者在地铁站打砸抢之后，港台这个港铁应该是哈、啊，竟然安排免费专利。帮助暴徒撤退，成为暴徒的帮凶。那么，按照这种逻辑，香港还有机场帮凶、法院帮凶、民航帮凶、社区帮凶，甚至记者帮凶。我来请教胡先生，为什么出现这么许多怪现象？如果暴徒能够得到如此多方面的援助和支持，那他们还是暴徒吗？这些现象是不是也能解释为什么暴力抗争屡禁不止的一个原因呢？我想，之所以所谓暴徒能够得到很多人的保护和这个援助
，那就是因为大家在大方向上是一致的。嗯，呃，很多港人虽然未必认同呃那些暴力抗方式的反抗，但是呢，他们知道这些年轻人呃冒那么大的愿意冒那么大的风险，是在为大家谋利益，是在争取和维护大家的权利。呃，所以他们就愿意去呃，而且知道这抗争者是就是自己的孩子。或者自己邻居邻居家的孩子，所以他们当然有这种会有这种保护的这种愿意保护的这种态度，呃，但是只只是呢，就像我们原来谈到的，你看上个礼拜谈这个八一八游行，是不是说明到了转折点，这种这个勇武抗争是不是从此退潮？但是我觉得呢不一定啊。那么现在最近呢又出现，上周又出现了这个呃又出现了这个勇武抗争。那么这是不是证明好像这个勇武抗争就会呃可合理非这个并行不悖这么一直维持长期持续下去？我想也不也也不一定啊。我觉得从长远来看呢，这种勇武抗争的这种东西还还是会会这个会这个会不断的这个缩减下去。嗯，因为就是第一呢，就是说嗯，它并不能达到它的效果。因为很多人之所以同情支持，就认为你合理非方式不解决问题，呃呃，这种暴力带点暴力方式呢，呃，说不定能够对事情呃能够促使当局做改变。如果他们发现这种方式也也不能使当局做改变，呃呃，相反呢，倒是只是突然的招来更多的压制，呃，那么他们就会对这种事情就会改变这种，就会改变他们的态度。而现在你看，在呃，而且从我们了解情况来看呢，那确确实实在这些在最近以来。那中共当局方面的态度呢？那基本上是坚持一种强硬的立场，而且你很很难设想，在这种情况之下，当局会突然改变立场，软化他的这个立场。那么这个是个是个第一。另外一条呢，就是说，呃，这和整个运动，他所谓无大台、无领导这一点有关系。因为如果他有大台、有领导，那恐怕有些有关的组织。早就做出呃停止那些勇武行动的那种决定了，嗯，但他是没有大台啊，嗯，那么有几个人愿意这么干，他他就他就这么做了，所以尽管这个直接参与武勇武行动的人数并不多，你看以七百万人口的这个香港，我们看到的也就是呃呃这个千把人，嗯，最近都是都是千把人，都都没都几都很少都上万的，对不对？啊，而且他们采取的暴力程度也也相当相当的有限，嗯，呃，所以你说呢？那这种情况。如果每个人都各行其事，那这种情况当然就很就就就很难，就是呃呃，就就很容易要继续的发生。但这么一来，话要说回来呢，这种零散的这种打游击式的抗争呢，它对于一个呃要坚持不改的政府来说呢，实际上又构不成什么威嗯的威胁，因为你就是给整个社会造成不安，他或者干脆就不理不理你。如果要理你呢，他也就能抓几个算几个。到头你对他并不会构成这个很大的威胁。当然，下面一个很大的问题呢，就是十一，你十一，毕竟你虽然七一那次升旗式以下雨为理由改在室内进行，那么十一是中共建政七十周年这么一个大庆，你你也躲在屋里进行，这有点不像话。所以在十一，而在十一这么一个场合之下呢，那些主张对采取勇武抗争的人呢，那当然他不会错过这个机会。所以在这个十一之前，当局。北京会采取什么举措？我觉得这个是这个非常值得关注，这一点是我觉得倒是值得非常值得关注的。好的，那么另外一个值得关注的事情呢，就是这种勇武抗争或者暴力抗争呢，得到香港越来越多人的理解和支持，这一点呢是不容置疑的。啊、呃。
，就连这个香港亲中报纸《文汇报》也这样报道。你看，报道了许多怪现象。他说，星期六这个九龙湾警方开始清场之后，约两百名暴徒逃入住宅区。由于记者和自称是社工人员的阻挠，警方没有贸然进入住宅区搜查。另据《人民日报》官方微博观察者网啊观察者网这个报道呢，说抗议者在观塘游行活动中。这个拒毁智慧电柱、偷走电子零件、投掷汽油弹、钢珠攻击警方，更有暴徒手持疑似仿真枪对准警察。看，做了这么多暴行，但是，香港媒体却始终把镜头对准警方正当行为。一名警香港警察呢，因为举起了枪，再次成为媒体的这个重点关照对象。请看下面这张照片。报道为这张照片配的评论是。香港街头只有他的镜头对准暴徒，为什么呢？因为所有的警方都把镜头对准了这名警察。我来请教张先生，这是为什么？为什么记者同情暴徒？怎么看起来有点像这个得道多助，失道寡助的这样一个味道呢？这个就是中共自己这个啊，过去在历史上经常称颂的人民战争，嗯，它的威力开始显。演变出来，啊，就是好像什么这个，呃，日本鬼子扫荡，然后这个老百姓这个如何掩护什么人民子弟兵那样，是的，啊，有点像这种这种，呃，现象出现了，这个可能中间确实有人心向背的问题。另外，至于媒体这点呢，我想我有几点观察了，当然，首先我觉得。啊，我们有一个总体的，就是说价值中立、平衡报道，这个应该是媒体的啊基本的行为准则吧。但是第一呢，现在我们看到的现象，第一点就是路媒一边倒的这个偏袒港府，嗯，然后呢，这个极力的放大暴力抗争，本来暴力抗争也只是少数人，啊，这点路媒也承认是少数暴徒啊。他们用了暴徒，但是他也承认是少数，所以我觉得作为一种平衡报道，港媒就得加强对警方的监督。嗯，啊，这也是情理之中的事儿。你们那边路媒一边倒，我们这边当然也要监督一下警方，这这才有真相嘛。啊，这个呃，他也并不是不报道暴力抗争，但是呢，他也要呃加强对警方的这个报道。第二点，我觉得就是对峙双方这个实力啊、装备啊，相差很悬殊。你看，警方什么装备，全副武装，什么布袋弹、什么盾牌、什么橡皮子弹、催泪弹，然后现在又出了三辆水炮车，啊，等等等等这些，这个抗议这方也就是扔石头，然后有呃，最近看见。这照片是有长棍，啊，当然还有汽油瓶等等这些，所以从这个实力对比上来讲，我觉得人们本能的他会同情弱者，嗯，我比较弱的一方容易得到同情。第三点，我就觉得这个所谓勇武者呀，这个来源我还是存疑。为什么呢？就是说这些勇武者，我们看到的这些个。用暴力来冲击警方的人，他们也是一些蒙面人。
这蒙面人的身份啊还不好确定，你没法从他的一个行为就确定他的背景。那比如说这个侮辱国籍案，把国籍扔到海里去这个案子，抓了五个人，四个人保释，一个人无条件释放，这到底是怎么回事？这些人到底是哪一方的人？这个我一直有质疑，不是这一次。啊，根据这个香港警方这个本月初啊，八月五号的资讯，从六月九号开始，因为反送中，呃，逮捕了四百二十人，然后加上这个镭射笔啊等等，这些到八月十号，估计逮捕总人数已经要有五百人，有八百人了，应该七八百人了，可能更多啊啊。那么这个到底是怎么回事？就是说，为什么有的人抓了马上就放，然后像这个呃，有些呃，这个白衣人，啊、呃，这个打了很多人，但是呢也没有看他们受到了呃警方怎么样的拘捕，这些呃下文也没有。但是抓这个抗议人士抓的非常之多，这点呢也让大家，一个是对勇武者的来源存疑。一个是对警方的执法是否公正和你，谢谢。好的，那么许多观察人士纷纷指出啊，合理非与勇武不可袭，现在就意味着在香港有一种新的社会共识正在形成，那么就是抗议者不惜任何手段，哪怕玉石俱焚，也要捍卫井水不犯河水的两制和港人的生活方式。我来请教胡先生，您同意这种判断吗？呃，我觉得就像说勇武已经退潮这种说法，这个靠不住。同样的，认为这个他们合理和和勇武之间已经达成这种共识，我想也是也谈不上。嗯，因为就像我刚才谈到，毕竟大多数港人他们还要在香港生活，他们并不愿意玉石俱焚。嗯，再说呢，其实合理非和勇武之间虽然说的是不谴责，呃，不隔席，不赌亏。但是其实中间还是有很多相互批评啊！你看那个，我看到张昭雄就是工党的一个立法会的议员，当他出现在勇武派抗争的场面场合下的时候呢，那就被勇武派骂他是政棍，什么党棍嘛，我们不叫党棍，就叫叫政棍，是左交，叫他滚回立法会。嗯，另外他对八三幺勇武派占领机场这件事儿也有批评，认为这事做得过火。但是他要赶快要声明呢，这不等于是我要隔席。嗯，其实说也就双方彼此之间呢，还是有很多批评和指责。只不过大家一边批评一边指责，一边争论呢，一边是说，哎，我们还是要呃团结一致，不要分化，还是要一致对外等等。他在这个意义上，呃，他们是这个所谓不隔席，只在这个意义上是不隔席，并不等于他们之间对于各自的抗争的方式就是不不置一词。而且这种争论的事，我想是也是在所难免的。好的。胡先生，那么现在我们剩下一点时间给张先生，您如何解释勇武或暴力抗争越来越受到同情，越来越被社会接受这种现象？如果这种所谓社会新共新共识啊，却在形成，那么它对香港主流民意会有什么影响呢？我觉得这都跟共产党学了，这个毛泽东就是讲什么用革命的两手反对反革命的两手，嗯。啊，邓小平也讲是两手都要硬，啊，这个实际上现在合理非也好，勇武抗争也好，这就是社运的两手，这个这场社会运动的两手就是这个东西
啊，这个策略就是说，其实是呃达到一个极限施压的效果。因为北京和香港老百姓都在用这个手法，但目前来讲，当然勇武这个暴力的，其实在路媒和港媒报道中都是少数人。嗯，那么我也认为这个勇武